0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
1: Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Я Тетяна Трещенська. Говоримо з Романом Кечером, психіатром, психоаналітиком, кандидатом медичних наук, керівником програми «Психологія» Українського католицького університету. Пане Романе, я спеціально готуючись до сьогоднішнього ефіру відновила тут в пам'яті нашу з вами розмову. Я вам навіть скажу, це було 22 березня 2022 року, та, тобто власне торік, вже рік і вісім місяців, як Україна перебуває в стані широкомасштабної війни. І зрозуміло, що 22 березня торішня, напевно, і ми відрізняємося, як суспільство я маю на увазі, і індивідуально відрізняємося кожен і кожна, і, можливо, якийсь ем, момент, ви побачили, про які ви зараз без сумніву скажете, та що ви побачили в такій суспільній свідомості, якщо можна сказати. Але тоді ця наша розмова, я вам заголовок також нагадаю, вона була під заголовком: Ми уявляємо Путіна сильним, але він старий переляканий кагібіст. Ну, вона зібрала шалену кількість просто переглядів і прослуховувань тоді на громадському радіо. І в мене склалося, ну, окрім вашої експертизи, моє припущення, що це знаєте можливо, був спосіб боротьби і нашої аудиторії зі своїми власними страхами, та? тому що 22 березня – це такий стан невизначеності, паніки для багатьох, нерозуміння і так далі. І так далі. Правда ж?
0: Ну, напевно. Напевно, ми, ми шукали опертя. Ми шукали опертя і ми шукали, знаєте, ми шукали нових значень, ми шукали нового розуміння. Ми були всі в шоці. То, що відбувалося з нами, це шок. Ми ми були в такому стані, знаєте, дисоціації, коли ми достатньо ясно і добре не могли зрозуміти то, то все, що з нами відбувалося. Інформації було настільки багато, ця інформація була настільки протиречива, і її був настільки, ну, вау, і вона була настільки незвична, що, що це ну, викликало таке травматичне переживання. Ми мусили трохи... Ну, так, якби створювати трошки ілюзії ілюзорного світу звідом тих 2-3 тижні і така, знаєте, така, ну, така налаштованість з одного боку катастрофічна на одному полюсі катастрофічна налаштованість катастрофічний страх катастрофічна загроза а з іншого боку дуже оптимістичний оптимістичний прогноз щоб трохи зрівну, зрівноважити його але я і до сих пір думаю що Путін старий Переляканий кагібійст. Я так і відчуваю. Так, я.
1: я приблизно собі ну, могла передбачити, що ви це скажете, тому що за цей час, знаєте, багато навіть, звісно, що я не є спеціалісткою у вашій сфері, але як журналістка і як людина з великим досвідом роботи саме з інформацією, є речі, які ми бачимо навіть на рівні от такому, такого аналізу. За нічого не вдалося там за дві-три доби, війна стає затяжною, Україна бореться, збройні сили йдуть в наступ. Тобто є таких, багато таких речей, які для нього, напевно, виявилися абсолютно неочікуваними з того світу, чи з тієї інформації, яку він отримує. І плюс ще якісь певні моменти, там, от, наприклад, той сама спроба того самого Пригожинського бунту і так далі. Тобто, навіть на фактичному рівні ми можемо побачити от те, що, напевно, підтверджується. Але, можливо, можливо ми якісь стали інші. До Путіна ще повернемось, я запитаю про нас, та? я запитаю про нас як суспільство. От що ви бачите, за цей рік і 8 місяців і чому, наприклад, попередні 8 чи 9 років, тому що війна тривала, люди гинули, і ці могили на кладовищах так само зростали українських захисників і захисниць. Чому було це відчуття, що воно десь там далеко, і зараз його вже немає? От за вашим баченням.
0: Ну, ми змінилися, ми змінилися, тому що починаючи з 2014 року, ну, на початку був такий шок була ця знаєте, така, ну, така інтенсивність, тому що була спочатку була Революція Гідності, пізніше була російська інвазія, війна, яку вони розпочали і на Донбасі, і, і в Криму. Це було настільки ну, несподівано, так? Тому, що, тому що ми були мирним суспільством. Навіть ця революція це все-таки революція мирного суспільства. Це ну такий силовий ексцес, але загалом ну вокалізований. Знаєте, цей силовий ексцес вокалізований там в центрі Києва. Ну, можливо, там в декіль... деяких в центрі деяких великих міст. Поза тим, країна живе мирним життям і е, російська інвазія це початок війни, це зовсім інша реальність. Перших два роки, напевно, 14-15 рік, ми, ми живе в цьому стані шоку, а пізніше, коли війна заморозилася, конфлікт заморозився, це тривало достатньо довго і суспільство ну, так в лапках втомилося від війни. Я не думаю, що це можна назвати словом «втомилося», я думаю, що це можна назвати Ну, таким, таким словом, безсилля. Тобто суспільство не мало, в суспільстві не було рецепту якби завершення, закінчення якоїсь перемоги в тій війні. Такий рецепт був відсутній. І, і, і тогочасна тогочасна влада не формулювала такого, такого рецепту. Я не знаю, чи він був взагалі можливий. Західний світ весь говорив нам, давайте заморозимо, давайте не будемо там, дайте, дайте Путіну зберегти, зберегти лице. Я думаю, що ця ситуація безсилля, вона так би і, ну, і спровокувала всю, всю подальшу динаміку в суспільстві. Суспільство, знаєте, ну, так відсторонювалося від цієї війни. Війна для цього суспільства була доручена, делегована якби, там, спеціальним людям, Збройним силам, силовим строям, е, волонтерам. Е, так, якби, і це ну, з одного боку, це, напевно, не, не, не дуже не дуже адекватно, а з іншого боку дуже природньо. Тому що суспільство, 40-мільйонна країна, не може жити в ситуації безсилля, без цей час. Ну, так довгий, такий довгий час, 5 років. І тоді феномен виборів. Феномен виборів, це, мені здається, є, його би треба було краще зрозуміти. Чому, чому саме переміг Зеленський і чому з таким результатом. Тому що Зеленський сказав... Але це теж
1: вибір мирного суспільства, мені здається. Так,
0: правда? так. 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 Uh-huh. Зеленський – вибір мирного суспільства, тому що Зеленський сказав, я закінчу війну, я подивлюся Путіну в очі, зійдуся з ним десь посередині, якісь компроміси знайду, і ми завершимо. Ми розв'яжемо цей конфлікт, і це чудесне, і це чудесне завершення конфлікту, розумієте, це казкове, це казка. Він прийшов і розказав казку, при тому він ще сказав, що ми вступимо в ЄС, в НАТО, і примиримося з Росією, і закінчимо війну. Тобто ми іншими з вами не будемо воювати, нічого таких зусиль особливих не докладемо, я просто домовлюся, і, і війна закінчиться, ми переможемо, і ми вступимо в ЄС і НАТО, і Росія буде нашим другом. І, цей, і за цю казку проголосували 73 людини. Відсотки населення країни. Я не думаю, що тому, що вони там добрі чи погані, розумні, чи чи не дуже розумні. Не тому, а тому, що це психологічний вихід з ситуації безсилля.
1: А тепер, а тепер ми готові до складніших розмов. Це одна частина мого питання, тому що в мене таке враження, що ні. Якщо на початку були готові, то зараз я бачу, що є дуже багато таких якихось внутрішніх, внутрішніх розбратів, чи, чи конфліктних ситуацій, які виникають уже в суспільстві, які не не мають прямого стосунку до, там, до збереження державності або до війни і так далі. Це одна частина питання. І є ще впродовження того, що ви сказали, стосовно того, що не було рецепту завершення війни. Чи є цей рецепт зараз? От, чи є цей рецепт предметом згоди? Я чому запитую, тому що е, війна може завершитися, і я сподіваюся, що вона завершиться перемогою України. Але в суспільстві може бути не бути згоди, от Бачені цього, як вона завершилася?
0: Ну, бачите, ми ми цю війну зустріли зустріли такою загальною ніби з одного боку розгубленістю, дезорієнтацією, а з іншого боку ми швидко об'єдналися, і ми швидко об'єдналися навколо ідеї перемоги, боротьби і перемоги. І ця, ця об'єднаність вона ну вона не може тривати вічно. Розумієте, це ну це є такий в демократичному суспільстві це є скоріше виняток ніж 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 правило. Тому що демократичне суспільство це, це суспільство конфлікту, де різні соціальні групи між собою конфліктують і намагаються узгодити дискурс і. і, і те, що, що люди мають різні бачення, це, це скоріше норма, ніж, ніж, ніж щось таке дивне. Але ця, цей конфлікт, який є між нами, всередині нас, різні, різні конфлікти, він є ну, небезпечний під час війни. Тобто під час війни нам просто потрібна більша єдність, розумієте? І ми, є, ми, ми вирішуємо невирішальне питання. З одного боку, нам потрібна демократична країна, бо саме за це ми і боремося. Ну, не тільки за це, але і за це ми боремося, щоб ми жили в вільній країні. А з іншого боку, нам потрібна одностайність. І в, тому є, і в тому є протиріччя. Мені здається, поки що нам вдається це протиріччя продуктивно розв'язувати. Ми залишаємося демократичною країною з конфліктами і дискусіями. І ми є об'єднані навколо ідеї перемоги. Очевидно, що неясно, неясно, коли буде ця перемога. Незрозуміла, яка ціна цієї перемоги. Незрозуміла, які форми, тобто в якій формі ми, ми отримуємо цю перемогу. Так? Це все є відкриті питання. Це викликає багато тривоги. Але загалом суспільство є об'єднане навколо цих цих питань, цих відповідей.
1: Це Це мені теж оптимістично чути. Я думаю, що наші аудиторії це теж оптимістично чути, тому що ми інколи, знаєте, зосереджуємося на все-таки цих конфліктних ситуаціях. Я б не називала їх там якимись аж лініями розколу і так далі. Але, ну, є певні дискусії. Ми дискутуємо умовно про пам'ятники. І це не лише про пам'ятники там тоталітарного режиму. Якщо ми пригадаємо Львів і цю історію з скульптурами в Стрейському парку, то це ж... Ну, це ж місяць зайняло, та от історія з цими із цією дискусією. Ми дискутуємо про книжки там. Я не знаю, я сьогодні бачила на Фейсбуці дискусію про те, чи варто писати про віднайдення своєї української ідентичності, там людям, які себе, можливо, колись відчували радянськими людьми. Ой, навіщо ж ви це пишете? Це ж стид який та. А от я завжди себе відчувала українкою і так далі. Тобто таких дискусій є дуже і дуже багато. Воно про щось, про що воно світить?
0: Знаєте, воно свідчить про те, що ми менше боїмося. Це свідчить про те, що ми більш оптимістичні. Тому що якщо б ми не були достатньо оптимістичними, щодо, наприклад, війни і щодо нашого майбутнього, ми б не сперечалися про скульптури в Стрийському парку. Ми, по-перше, б їх там не ставили, а по-друге, б ми не сперечалися. Я розумію, що багатьом людям більше подобалася б якась там дівушка з віслом в Стрийському парку. Вона б нікого там не, не напружувала, знаєте, так, якби кіч якось так легше сприймається обивателями, але Ну, можливо, це і є провокація, така мистецька провокація в публічному місці розмістити такі там не знаю неоднозначні неоднозначні скульптури, які потребують, напевно, ну, якоїсь такої мистецької освіти або мистецької підготованості. Так, до, до, до цього до цього сприйняття з одного боку, це мистецька провокація, з іншого боку, така трохи така оббивательська нетерпнене нетерпимість. Все як це, як можна було б собі уявити десь в Парижі, в Лондоні, чи, не знаю, в Нью-Йорку. Подібним, подібним чином були б, ті, були б ті, хто за, і ті, хто проти, і там розділилися. Це, скоріше, ознака доброго життя. Це, скоріше, львів'яни імітують, знаєте, мирне життя, коли люди сперечаються там, за, 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 як має виглядати скульптура в парку. Я би так сказав, це скоріше оптимістично. Ми сперечаємося про культуру. Це вже дуже добре.
1: Це добре, так. З іншого боку, та, напевно, можна уявити, що люди, які трошки більше все-таки зайняті проблемами виживання, Можливо, вони про це не сперечаються. Ну, я, принаймні, в публічному просторі не бачила, я не буду за всіх розписуватися, так? Але, але, можливо, ні. Але от, наприклад, тема корупції, мені здається, вона дуже об'єднавча є для фронту і тилу, ну, для частини фронту і частини тилу, я б сказала так, знову ж, щоб не узагальнювати. І ем, останнім часом ми на неї почали, як суспільство, реагувати надзвичайно гостро. Мені інколи здається, що це взагалі кастка річ в собі, знаєте, тому що, коли я побачила ці опитування що що понад 50% людей вважають, що наші західні партнери повинні або мали би прив'язати допомогу збройну нам до того, як Україна бореться з корупцією, то для мене це з такої юридичної і політологічної точки зору дуже дивно. Тому що є реальні порушення, зроблені Путіним і Російською Федерацією міжнародного права, і це точно не прив'язано до того, як всередині Україна бореться з корупцією. Так? Це напад на, чи агресія проти сусідньої країни, це порушення міжнародного права, навіть якщо ця країна корумпована. От щоди. Але мене дивує, що для людей це може бути от таким показником. Не допомагайте нам, поки тут у нас там погана влада чи недостатньо добра. А це про що свідчить?
0: Це свідчить про, про страх і про розгубленість. Мені здається, що коли ми наступали, ми наступали в Харкові, там під Києвом, на Харківщині, на правобережжі Херсонщини, коли ми наступали, у нас було менше дискусій про корупцію, а корупція, мені здається, була і тоді, і є зараз, бо ми є, ну, така достатньо достатньо корумпована країна і нам ще нам ще Ну, перед нами ще стоїть в майбутньому завдання це зменшити або ліквідувати, ліквідувати корупцію, але ми почали говорити про корупцію не тому, що вона з'явилася, а тому, що ми перестали наступати, тому що контрнаступ йде е, повільно, е, обиватель хоче, хоче швидше. Ми всі хочемо швидше закінчення, швидшого закінчення війни, і нам потрібні причини, чому, чому ми так добре не наступаємо, так чому ми так так все добре позитивно не розвивається, і тому ми шукаємо ті причини і. Корупція – це є одна з таких, одна з таких ну, якби причин, явних, очевидних, очевидних причин. І, і це є таке ніби звинувачення до влади, бо, бо влада займається корупцією. Так? Мені, здається, мені здається, що ми так якби маємо... Велику небезпеку з брудною водою виклюпнути дитину. І оцей приклад, який ви називаєте, там не давайте нам зброї, поки там мене побороли корупцію, це власне є, є такий приклад. Розумієте, коли Бог хоче покарати людей, він забирає в них розум. Іншими словами, корупція є кримінальним злочином і, і грубим етичним порушенням. Це з одного боку, а з іншого з іншого боку. Ну, не треба ставити на, на, один, на одну площину. Розумієте, саме наше існування як країни, фізичне існування нас як людей і, і корупція. Тому що корупція – це є то зло, яке ми будемо бороти ще десятиліття після війни. Тому що для того, щоб побудувати корупцію, не, ну, побудувати корупцію недостатньо, просто перемогти в війні. Потрібно збудувати судову систему, потрібно збудувати певну культуру нульової толерантності до до корупції. Це довга і планомірна робота. Потрібно в суспільстві зламати цей, ну, цей, знаєте, цей корупційний консенсус. Тобто це вимагає напруженої і цілеспрямованої довготривалої стратегії. Я вірю, що ми це зможемо зробити, але я не вірю, що ми це зможемо зробити самі. Я думаю, що ми зможемо це зробити в тісній співпраці з Європейським Союзом і з НАТО. Це, власне, простори, де ну, так якби взяти, якщо подивитися на земну кулю, то це, власне, ті простори, де знаходяться ті країни з мінімальною корупцією. Тому, тому нам потрібно більше реалістично дивитися на, на справи. Нам треба боротися з корупцією, але не, по, не зрівнювати корупцію з перемогою війні.
1: Пане Романе, дозвольте ще на сам кінець, таки я повернуся до Путіна і е, трошки та ви сказали про те, що ви й досі вважаєте, що він старий переляканий кагепіст. Е, просто, можливо, ви якось спостерігаєте динаміку. Звісно, що ми не говоримо ні про якого пацієнта, ми говоримо про те, що очевидно у публічному просторі. Хоча, можливо, для когось він би був цікавий як пацієнт, я думаю, так, але це точно не, не завдання робити по радіо. Знаєте, я коли пригадую цю історію з не, до, не до Пригожина, коли керівник цих. РУ американський Бернс тоді телефонував на Ришкіну чи телефонував комусь із своїх візавів в Російську Федерацію зі словами, що це ваш внутрішній заколот, ми тут ні при чому, та? американці ні при чому. Принаймні, це було повідомлення в медіа, тоді і західні медіа про це писали. І, як з моєї точки зору, воно свідчить про те, що їм було важливо, чи там ну при, при всьому антагонізмі Сполучених Штатів і Росії, та? було важливо заявити, що особисто і персонально Путіну нічому, нічого не загрожує. Може це не так, Може, я помиляюсь. Але водночас оця персональна загроза йому і йому режиму здається дуже помітним його страхом.
0: З одного боку, цей дзвінок, якщо він був...
1: Ну так, про нього писали, зрештою.
0: Так, якщо він був. Може свідчити про те, що в Сполучених Штатах відносяться до теперішнього російського керівництва, як до дуже такої параноїдно організованої корпорації, яка, яка... здатна, знаєте, неправильно трактувати реальність. Тобто, якщо там Пригожин вирішив там, виступити проти Путіна, чи про котикого він там виступає, то американці бояться, що російські просто неправильно зрозуміють ситуацію і, і будуть звинувачувати, як вони завжди робили, будуть звинувачувати зовнішні, зовнішні сили. Американці там бояться там, ядерного, ядерного конфлікту і тому, знаєте, гасять, гасять пожежу. Це, якби, з одного боку. Це, мені здається, один, один контекст. А другий контекст, е, мені здається, дуже такий, ну, ви добре б це підмітили, тому що, мені здається, що режим настільки слабкий, Путін настільки слабкий, що декілька тисяч говорізів безперешкодно можуть пересуватися по Росії, збивати військові літаки і військові вертольоти, вбивати Російських військових, і ніхто їм, ніхто їм їх не зупинив. Після чого ну, там вбили вони, вони Пригожина, але не було жодного суду. Ніхто, ніхто не постраждав. Ніхто з тих, хто стріляв по, по збивав вертольоти російські, не, не постраждав. Це означає, що Росія слабка. Росія країна слабка. Не тільки Путін там переляканий, а Росія слабка. І це. Насобна дія. Це дає нам, нам таку добру надію, що, що війна, можливо, скоро і закінчиться.
1: З іншого боку, от є люди, які кажуть, знаєте, що отхай вони там самі себе повбивають, ми повинні тут відгородитися ровом, але на, насправді це, це неправильно, географію ми не змінимо. Мені здається, що все одно важливо стежити і намагатися впливати, якщо це можливо. Я не знаю, чи можливо впливати на, на, на такий режим. Я
0: думаю, що ми повинні точно зрозуміти наші можливості і наші поставити відносно того, як ми розуміємо наші можливості, поставити цілі. Я думаю, що це завдання для всього Західного світу. Весь Західний світ, не Україна, а весь Західний світ повинен підслідковувати і впливати на ті процеси, які відбуваються в Росії. Ми зараз опинилися в епіцентрі цього процесу. Ми воюємо. Західний світ не воює. Наше завдання перемогти в війні, закінчити війну, і вручити цю проблему західному світу, розумієте? Тобто стати частиною західного світу і таким самим і тим способом зробити проблему Росії не проблемою України, а проблемою західного світу. Інакше ми виснажимося в цій війні, розумієте? Інакше ця війна не буде кінця. Вона ніколи не закінчиться. Вона не закінчиться. Вона не закінчиться тим, що ми відіб'ємо свої території. Вона може закінчитись тільки тоді, коли ми вступимо в ЄС і в НАТО, і, і ця проблема цього конфлікту стане проблема. Проблемою Вашингтону, Лондону, Парижу, Берліну, а не лише проблемою Києва. В тому і, і це є найголовніше, що ми повинні зрозуміти. Очевидно, в рамках західної коаліції ми будемо там відігравати свою ключову там, роль, можливо, там, в розумінні цього конфлікту, в там, якогось регулюванні впливу на цей конфлікт. Але ми п- повинні перестати бути одні в цьому конфлікті, в тій війні. Розумієте? Угу.
1: І дуже важливо дедалі більше переконувати в цьому партнерів, та, щоб вони все-таки цю думку прийняли, зжилися з нею і зрозуміли, що фактично це...
0: Перш за все ми повинні самі зрозуміти цю думку. Угу. Розумієте? Угу. Перш за все, для того, щоб кого-нибудь переконати, потрібно мати ясність я ясність це, було,
1: це була розмова з Романом Кечуром, психіатром, кандидатом медичних наук, керівником програми «Психологія» Українського Католицького Університету. Тетяна Трещенська працювала для вас, і це громадське радіо. Слухайте, думайте. 600, 3 тисячі 700 кілометрів квадратних
0: нашої вільної України.